0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是正井
1: 。大家好，我是阿木
0: ，我是开花。为什么今天是我来主持呢？那么，在我们聊了这么多严肃的篮球话题之后，今天呢，不如让我们来探索一下在球场之外啊，这些 NBA 球星们隐藏的特殊技能和天赋。我们今天呢，就来看一下现役的 NBA 球星里面有哪些特别有意思的场外技能。阿木，你作为我们三个主持人里面最有创意的人，不如你先来说一个吧。
1: 好，那我就来说一个。你们知道现在最火的美食网红是谁吗
2: ？哎，我知道有个叫李子柒的大神非常厉害。哎，你说的不会是《舌尖上中国》的总导演陈小青吗
1: ？其实我说的是一个美国的美食网红，他在 YouTube 上有个节目叫做《你有多饿》。这个人就是多伦多猛龙队的硬又黑伊巴卡
0: ，NBA
2: 总冠军。
0: 很难想象这个五大三粗的汉
1: 子居然是美食网红。对他的出奇制胜的地方，其实不是说他做的多好吃，而是说他的食材啊千奇百怪，制作出来的黑暗料理呢也是非常非常的惊人。他的节目啊已经出了三季了，大多数都是请他的队友来吃他做的料理。最新的一期呢，他请到了前队友杜兰特，给杜兰特竟然吃了是油炸的蛇，这真的是非常讽刺。
2: 哎，杜兰特在美国被这个美国网友骂作这个蛇是出了名的。对，其实蛇在美国
1: 这边的意思就是说
2: 比较阴险狡诈、反复无常的小人、啊。
1: 我们知道杜杜兰特和伊巴卡是朋友，伊巴卡绝对不会这么陷害他的。他其实是想用这个平台啊，让杜兰特澄清一些事情。他在节目里让杜兰特说了：“你看，我请来我的朋友，他吃蛇，蛇是肯定不会吃蛇的。所以我的朋友杜兰特他不是蛇。”
2: <笑>那他还做过其他什么有意思的黑暗料理呢？
1: 他还请这个加索尔兄弟啊吃过牛心，请洛瑞吃过牛蛋，请林书豪吃过臭豆腐。这个好像听起来不是很黑暗，对于中国人来说，但是对美国人来说，臭豆腐真的是黑暗中的黑暗
2: 了。那我知道为什么洛瑞啊今年发挥这么好
1: 了。哎，你这么一说，好像真的是这样，怪不得去年卡哇伊得到了总冠军啊。那难道卡哇伊也上过他的节目吗？卡哇伊也上过他的节目，而且伊巴卡请卡哇伊吃的可是牛鞭。那真,那真的是牛鞭了！他这个节目刚刚说了，已经做了三季了。第一季刚出来的时候，并不是非常受大家关注。那么，已经做第三季以后，最近的节目都是几百万的点击量。上一期杜兰特更超过了三百万的点击量，可以说真的是最红的美食网红了
2: 。伊巴卡在我心目中就是能量很足、防守很
1: 好，而且经常找人打架的这样一个球员。没想到他有这么细腻的一面。对他不光是这个刚果小当家啊，他还其实还是一个精通五门语言的语言大师。据说啊，他也因此非常受女球迷的欢迎。不仅仅是因为这个，他其实还有另外一个秘密的特长
0: 。刚刚说完了特长跟我很相似的伊巴卡，那么下面呢，我们要来说一个电竞高手。
1: 这个我知道是谁
0: ？
2: 哎，我也知道是谁
1: 。你说的难道是神奇宝贝大神约基奇吗？
2: 不对不对，我觉得他说的是传说中。休赛期从来不练球，专门在游艇上打《堡垒之夜》的东契奇，虽然这两个欧洲白胖子爱好
0: 非常相似啊，但我们今天要讲的是另外一个白人球员，那就是大家非常
2: 熟悉的人生赢家海沃德。哦，对、啊，我想起来了，我去年看这个 NBA 的直播啊，我看到海沃德他给电竞的器材已经在电视上做广告了。没错，海沃德其实我觉得很多听众朋友们都知道。他曾
0: 经担任过《撸啊撸》英雄联盟北美决赛的解说啊，而且他在来中国做活动的时候，还和中国的电竞大神人皇 Sky 有过面对面的交流，所以其实海沃德在电竞圈也是有一定的名气的。
1: 那你说了这么多，海沃德打游戏到底有多厉害啊
0: ？随便说几个他获得的奖项啊。他在大学的时候呢，玩这个光环游戏获得了锦标赛的冠军。那么在星际争霸二的职业赛当中，他还曾经获得过巨额的奖金啊。另外呢，他自己的业余时间还是个主播，跟张大仙一样啊，是这个堡垒之夜的主播。据他自己声称啊。他在英雄联盟里面是处于这个白金和钻石段位之间，非常喜欢用一个英雄叫蛮王，这个其实跟他的球场风格也有一点像，非常的稳
2: 健，非常的刚。哎，那听上来这个海沃德在他受伤的期间、啊、没少打游戏啊，那是肯定的，连他的老婆都已经发表意见了
1: ，要他戒网是
2: 吗？网瘾少年。哎，那既然你们都讲了两个这个球员的场外天赋啊，我也来说一个场外的巨星，那就是在美国已经小有名气的脱口秀搞笑主持人，那就是号称啊已经在喜剧圈比在篮球圈还出名的人，那就是布雷克·格里芬。但是我们知道，这个格里芬在 NBA 赛场上呢，是我们之前讨论过转型。最成功的大前锋之一，从当年那个飞天遁地的扣将啊，变成了现在这个能传球、能投三分的一个组织型前锋。但他在场外的转型啊，也是真的是非常让人意外。场上他，我觉得他是不苟言笑的一个存在，而且经常让大家觉得他是一个不太好相处的一个队友。但场下他，据说是个非常非常搞笑的人，是专门来搞笑。从很多年前就有一个从小的梦想，那不是成为 NBA 的扣篮王，也不是成为 NBA 的总冠军啊，那就是成为一个人见人爱的脱口秀的搞笑主持人。这么多年一直在苦心经营他场外的这个脱口秀的事业。那他每年的夏天，他会在美国全国的巡演。把他的这个脱口秀的节目带到大家的身边。其实从当
0: 年的扣篮大赛啊，我们就可以发现这个家伙脑子里主意不是一般的多。他场外是一个脱口秀大神，其实我并不意外
1: ，我倒是挺意外的。看格里芬这个长相啊，并不太像有这种喜感的脱口秀演员啊
2: 。哎，没错，他就是利用了这个视觉上的这样一个反差，经常制造很多喜剧的效果。所以他的这个脱口秀节目啊。也给很多美国的这个观众啊，了解了 NBA 球员的另外一面。其实他们在场下，在生活之中也是个非常有趣的人
1: 。那么下面讲这个人啊，其实他上过之前我提到的伊巴卡的节目
2: 。那不会是 KD
1: 吧？这个人啊，他是一个养蛇专业户。他在伊巴卡的节目里面啊，也不忘带上他的宝贝蛇来一起参加节目。这个人呢、啊，就是后场防守悍将、三分神射手丹尼格林张铁林。
2: 哎，他这个爱好非常有
0: 意思、啊、很难想象啊，张铁林居然带着他的宠物蛇去参加伊巴卡的美食节目
2: ，这个风险很高啊。哎<笑>，那不会这个卡哇伊是带着自己家牛去的吧？
1: <笑>你们不要开玩笑了，张铁林养的蛇啊，现在已经有两米五之长了，是一头巨蟒，这可不是一般的蛇。听上去应该是养了很久了吧？没错，他的第一只宠物蛇啊，是当年在北卡上大学的时候买的，一只红尾的蟒蛇。买来的时候啊，只有一尺长。他给蛇取的名字叫做翡翠。十年过去了，这只蛇已经长了两米五长了。而且这只蛇、啊、可是他的心头大爱。他把这只蛇、啊、从克利夫兰带到了圣安东尼奥，带到了多伦多，现在又带回了 L A， 真的是感情最深了。不光他有一只巨蟒啊，他其实还有另外一只蟒蛇，取名叫做 John Snow。哎，这不是《权力的游戏》中的雪诺吗？对，它其实是一个《权力游戏》的脑残粉啊。那么，除了这两只蟒蛇之外，它还有别的蛇的收藏。我们知道 NBA 球员都特别喜欢串门啊，但是其实没有人敢去张彩玲家
0: 。要是我，我也不敢串门啊。那这些蛇在家里平常都是关起来的，还是放养的
1: ？其实大部分时间啊，它是放在笼子里的。但是我看了很多的网上的一些节目啊。有媒体去采访他的时候，他都是把两只蛇放在外边的，而且拿在手上把玩，其实看起来确实挺吓人的。说
0: 完这个可怕的大蟒蛇啊，不如我们再来聊一个比较阳光的天赋，那就是我们知道库里呢，他其实也是一个高尔夫大神，但是到底有多厉害，你们知不知道
1: ？我知道他基本上是算半专业的水平了，而且我之前听 NBA 里面爱好打高尔夫球的球员说啊，库里的水平在 NBA 里面是独一档的。
0: 没错。库里呢，他其实曾经多次的参加这个世纪名人赛啊， 1 3年的时候就拿到了这项赛事的第四名。在1718年赛季呢，他第一次参加精英赛，也就是职业的赛场，是通过赞助商的外卡参加的。但是他第一次比赛就打出了非常不错的成绩，在第一轮的比赛中呢，他打出了74四杆，只比标准杆多4杆的这样一一个成绩。虽然说在所有的参赛人员里面，这个成绩很一般，但是你要想想。这可都是一些高尔夫的职业大神，库里能在这个比赛里面打出这样的成绩，其实确实就像阿木所说的，几乎是达到了职业水平
1: 。其实 NBA 球员里面很多都是在别的体育方面有自己的特长的，比如说纳什很会踢足球
2: ，比如说詹姆斯啊，包括以前的艾弗森啊，都是橄榄球的这个高手
1: 。那么高尔夫这项运动啊，其实跟之前我们提到的靠身体素质的这些运动啊并不一样，高尔夫这项运动其实并不靠身体素质那么你说库里这高尔夫的水平达到了准职业的水平，下面我说的这个球员啊，他的技能他就是职业的水平。这个人就是喜欢唱跳和 rap 的利拉德。我们知道 NBA 里面有很多喜欢说唱的球员，包括之前的奥尼尔啊、科比啊、香波特啊、球哥啊，好像现在
2: 拜格利也喜欢。对，拜格利之
1: 前跟利拉德还有一段 beef， 他们唱的其实都不错。但是呢，如果你听了利拉德的歌啊，真的不是一个级别的。其实利拉德啊，从中学开始。就自己写歌了，目前已经出了三张专辑。他呀、啊，不光是受到了篮球界的认可啊，在嘻哈界其实也有自己的一席之地
2: 。那、啊、看来他是一个被投三分耽误的说唱歌手啊
1: 。没错、啊，他之前已经和这个说唱界的一线明星、啊，包括 Leo w e n 这个李伟、Two c h a i n s 这种大牌合作过单曲啊。也经常上公告牌和 iTunes 的嘻哈榜
2: 。那看来他的这个说唱啊，已经不像之前其他很多 NBA 球员说对，并不是玩票，是玩票或者说用来 diss 自己以前的这个宿敌或者自己以前的队友啊。利拉德他应该是走的是主流路线，是吧？
1: 对，而且他走的是很阳光的路线。如果你们听,听他的歌，他其实歌词里面基本上是不说脏话的。
2: 哎，那难道是说
1: 唱界的五月天？说唱界的一股清流。今年夏天，很多球员都来亚洲给自己的体育品牌做宣传。那么别的球员就是打打球啊，做做游戏啊。利拉德可不一样，活脱脱的把自己这个阿迪达斯的篮球活动啊，做成了自己的歌迷会
0: 。那么下面我要说的这个人，在他的领域那是当之无愧的王者，那就是火箭
2: 队的 P.J. 塔克，球鞋之王。塔克收藏球鞋的故事，我们已经是听了很多遍了。他的这个收藏真的是世界级的，没错。很多听
0: 众朋友们呢，可能都知道塔克喜欢并且有很多球鞋的收藏。其实最被人津津乐道的有五个小故事。第一个故事啊，就是当时他把耐克的椰子二代这双超过一万美金的球鞋穿上了球场。第二个呢？就是当年他穿了一双乔丹马里昂 PE 版球鞋，连乔丹本人都去问他这双球鞋是在哪里买的，可以见到他的收藏是有多么可怕了。
1: 难道这双鞋是在淘宝买的吗
0: ？有可能是在秀水街买的
1: 。<笑>那么第三个
0: 小故事呢，就是美国有一个节目叫做《明星逛鞋店》。那么这些明星呢，作为节目效果，会意思意思买一两双球鞋。塔克呢是个老实人，他非常的实在。他去了之后呢，买了好像有二十双鞋，花了大概一万七千美金
1: 。我还以为你说的是他到鞋店以后发现这些鞋我都已经有了，说对不起，在座的都是垃圾。
0: <笑><笑>那么第四个故事呢？就是塔克啊，他为了穿各种各样的球鞋，当有很多球鞋品牌找他想签约的时候，他全部都拒绝了。如果签了，就不能自由自在的穿球鞋了。那么最后一个故事呢，就是 NBA 啊，其实给塔克有评过一个半官方的 Sneaker Champ 这样一个称号，也就是我们所说的鞋王。但是塔克得到这个称号之后呢，并没有多在意。他说，只要能自由自在的穿鞋子，那就好了。那其实他对
2: 鞋子真的是真爱啊。哎，那你说完了一个炒鞋的人啊，那我们必须要聊一聊一个炒币的人啊。都说币圈一天啊，人间一年。NBA 啊，其实有个隐藏的比特币大佬。那这位球员呢，他得到全世界好多币圈大 V 的加持啊，跟这个孙雨辰也是谈笑风生。另外呢，他据说是很早很早以前就入坑了这个比特币，现在已经是从一枚新韭菜变成老韭菜了。而且他最近做了一件事。简直是震惊了美国的体育界，让联盟啊也是为之抖了三抖。就是说，把自己的 NBA 的合同以及他的篮球收入啊，去区块链去中心化，把他作为一个投资的资产卖给投资人。那就是布鲁克林篮网队的后卫林书豪的好朋友丁威迪，他这个思想很前卫啊！我还以为只有欧文能干出这样的事呢。丁威迪他的这个想法非常的有意思，他说：“我们作为一个球员。”在场上打球，但是我们是不是可以把自己变成一个可以投资的资产呢？所以是他利用了区块链的这样一个技术，把自己跟篮网签的这个三年三千四百万的合同，其中的一部分打包了，拆成了很多个以十五万美元为基础的代币，向美国的合格投资人进行开放。就是说，你合格投资，你买了我这个代币之后呢，你相当于丁威迪给他签了这样一个债券。丁威迪每年会给这个投资人的本金付一定比例的，应该是百分之二左右的这样一个利息。合同的第三年，丁威迪他会把自己的当年的税后的所有的跟篮球相关的收入，包括篮网给他的这个三年三千四百万中的最后一年的球员选项，去跟这些他的投资人去分红。基本上是丁威迪拿六，投资人拿四。但是他的这个做法，让很多 NBA 的这个球星啊，都有点跃跃欲试，甚至让美国总统竞选人啊，这个华裔杨安泽也为之叫好。但是你知道联盟却是如何
0: 的反应吗？我觉得联盟的态度可能会比较谨慎啊，这相当于把未来
2: 的合同变成现在的现金流了。哎，你说的一点都没错。其实联盟呢，他引用了球员的谈判的条款，里面说了不允许球员把自己的来自球队合同的收入转移给第三方。他就是防止球员我把我球队给我的这个现金流转移给第三方，那我转移的第三方对此不满意，去控告球队，那给球队造成不必要的麻烦。限制的其实就是丁威迪现在这样的一个事情的发生，所以联盟找了丁威迪喝茶，两边争执不下。甚至啊，有传言说联盟考虑过有可能要给丁威迪禁赛。所以说现在这个丁丁威迪，他是把他的这个网站已经上线了，据说他这个代币啊也正在卖，而且他希望现在网罗更多的 NBA 的球星去入驻他的网站，而且他这网站以后啊，他说据说也会向美国的其他职业联盟全部的打开。可以说啊，丁威迪他从一个新韭菜，变成了老韭菜，现在变成了割韭了割韭菜的人镰刀了。呃，说了这么多。
0: 各种各样的隐藏天赋。那最后呢，不如我们再来聊几个 NBA
2: 球员里我们的同行吧。其实过去这些年啊，美国的这个体育的 podcast、啊、实在非常的火，而且很多的 NBA 的球员啊，也已经开始下水做自己的节目了。其实很多的是退役的球员，比如说
1: 阿里纳斯，比如说钱尼弗莱和理查德杰弗森。
2: 没错啊，钱宁·弗莱和这个理查尔杰弗森的这个 podcast 播客啊，可以说是 NBA 球员啊下水做节目的鼻祖了。但是呢，现在其实很多现役的球员、啊、在打球的业余时间，还在坚持做 NBA 播客的节目。比如说啊，波特兰开拓者队的后场双枪之一 CJ 麦克勒姆 ，CJ 的这个篮球播客、啊，他名字叫做 Pull Up。急停跳投，那他呢？其实现在已经做了将近快九十期了，可以说是非常的兢兢业,业业。去年他在节目中啊采访了杜兰特，还跟杜兰特在节目中吵了起来，吵了起来，也把这个战火蔓延到了推特上
1: 。其实我知道 CJ 在里海大学里面学的就是新闻专业的，他这个其实也算是他大学的本行了。其实，在现役球员里面，还有另外一个球员，他的播客也做的非常非常的好，就是 JJ 雷迪克。那鹈
2: 鹕队的得分后卫啊 ，JJ 雷迪克。不仅三分球投得好，而且他的 podcast 也是做的蒸蒸日上。虽然他的这节目的期数啊没有 CJ 那么多，最近好像比较少了，对更新比较慢。对他的节目呢，现在做了差不多三十五期，但是呢，七期的这个质量啊都非常好。他之前呢采访过足球天王亨利，自己的队友吉米巴特勒，甚至啊他还采访过高盛的现在的 CEO， 纽约最炫酷的 DJ 所罗门。节目啊，签约的这个媒体公司啊，就是大家大名鼎鼎的美国的这个体育联盟 The Ringer， 就是比尔·西蒙斯旗下的媒体公司啊。雷迪克呢，因为他的节目啊非常受欢迎，还得到了 The Ringer 的这个年度最佳员工的奖项
1: 。你提到 The Ringer， 其实他们旗下还有另外一个节目，也是一个现役球员在主播，那就是文斯·卡特
2: 。对啊，他这个节目、啊、是之前上个赛季啊，跟他的前队友肯特·贝兹莫一起。去做，一起去,去把节目上线了。哪知道不到一年的时间，两个人已经分道扬镳了。贝兹莫啊去了 CJ 的身边，有可能我估计以后 CJ 的节目会有这个贝兹莫来,来出现了
1: 。除了我们之前提到的一些球员，还有很多球员也在做体育播客，包括鹈鹕队的后卫约什哈特。
2: 哎呀，希
0: 望有朝一日啊，我们的播客节目也能和这些大神们媲美，那就
2: 需要听众朋友们多多支持了。没错，虽然我们的三分球啊投的没有 CJ 以及 JJ 那么准，但是也希望我们的节目可以做到他们那样的高水
1: 平。也希望各位听众朋友能在自己的工作和学习之外，找到自己的隐藏天赋。那谢谢大家的收听，我们下期再见，再见
2: ，再见。